0: Tive a oportunidade de entrevistar recentemente Roberta Tavares, que é a pessoa por trás do alfabetismo visual. Um movimento, uma iniciativa de altíssimo nível que começou antes da pandemia, mas que, no final das contas, parece ter sido um projeto visionário da parte dela. Ela é mentora, curadora e tem um trabalho na fotografia de ajudar, e conduzir e orientar fotógrafos das mais variadas áreas de todas as regiões do Brasil, inclusive de fora do Brasil, num trabalho online de grupo de estudo fascinante. Eu tive a oportunidade de acompanhar alguns dos encontros, né, como convidado, para ajudar a, a, enfim, investigar, entrevistar os participantes né, do lançamento de, de um dos projetos dentro do alfabetismo, que é o Alfazine, e é sensacional. Ela criou várias iniciativas dentro do alfabetismo, Roberta, como a parte de curtas-metragens, é, prêmios, a parte da, da, da revista, um projeto de altíssimo nível com um olhar para a autoria, para a identidade, que muitas vezes parece que os fotógrafos esquecem, né? que é o, uma coisa tão importante porque é a nossa assinatura, é aquele, aquela, aquele toque nosso naquilo que a gente está criando em imagens. Nessa conversa, a gente falou um pouco dessa história, da história dela na fotografia, e repare o quanto ela tem um carinho pelos pelos alunos, pelas pessoas que participam nesse projeto e o quanto ela tem um cuidado com a fotografia de uma forma geral. Eu sou o Léo Saldanha e esse é o FoxCast. Marketing de conteúdo é o único e último marketing que nos resta. As pessoas estão cansadas de anúncios, estão cansadas de divulgações que têm uma cara muito comercial simplesmente chamando para comprar algo elas querem ser informadas, entretidas elas querem ter um conhecimento, algo educacional e que sim, seja divertido, informativo e inspirador e a gente gera conteúdos o tempo todo trabalhando com o um negócio de imagem seja com os produtos, com os materiais, com o nosso próprio trabalho eu pensei nessa atividade do marketing de conteúdo para fotógrafos que vai acontecer dia 3 de novembro, na semana que vem Justamente para ajudar a organizar isso e para que cada participante tenha um plano definido de como criar algo respeitando a sua identidade e um olhar para os seus clientes. O que, que eles estão buscando, onde eles estão. E o conteúdo tem uma maneira muito interessante de chegar às pessoas e levar uh, um impacto né, com informação, com uh, educação, com conhecimento para fazer o marketing atrair e manter clientes. Para saber mais e participar do marketing de Conteúdo para Fotógrafos, aqui na descrição do podcast você tem o link para essa atividade. Participe! Léo Saldanha, Escola de Negócios da Fotografia e da Fox, para conversar com a Roberta Tavares. É uma honra e um prazer poder conversar com ela aqui é, ao vivo, e ela tá lá nos Estados Unidos, eu aqui em São Paulo E ela achou um espaço ali a gente conversar Muito obrigado, de verdade, viu, Roberta?
1: Nossa, Léo, eu que tenho que agradecer Primeiro você sabe da minha admiração do, minha, do meu respeito pelo seu trabalho De novo, né? Pelo meu carinho, a minha afeição pela sua pessoa E para mim eu tô super excitada Porque eu já tinha te dito isso até no WhatsApp E aqui mesmo, antes da gente começar Que é a primeira vez que eu sou convidada para uma live para falar do assunto que eu mais amo no mundo sem eu ter que interferir esse assunto e ser sobre esse assunto em si, ser o alvo da, da, da conversa, que é o alfabetismo visual, assim. Então, o alfabetismo visual, basicamente, ele vai resumir minha história, a minha relação com a fotografia, a minha né, reformulação com, com a minha relação com a fotografia e a, e a Fox, você, o Musa, tem um lugar de destaque nisso tudo, nessa história toda.
0: Né? Porque começa
1: ali, o alfabetismo começou na fotografar.
0: É, então, é isso que eu queria, eu queria saber, como começou, porque, assim, antes de, de entrar nessa parte da história, eu te falei isso e falei para outras pessoas também, comecei, comecei a participar ali algumas vezes e ver, fiquei muito muito impressionado, é, é, para mim é um movimento que você faz, que é um divisor de águas, assim, para a fotografia brasileira, você começou essa ideia antes da pandemia, já começou online, já foi visionário nesse sentido, o que é o alfabetismo e, e como é que, como é que foi esse processo todo, que é fascinante?
1: Então, o alfabetismo, né, é, ele começa para ser um grupo de estudo que conversaria sobre uh, diferentes aspectos da linguagem documental e todos esses aspectos da linguagem documental nós iríamos recorrer a, um, a uma determinada referência, a um determinado ícone e, e lenda, mas o grande compromisso do alfabetismo era exatamente isso, era colocar todas essas lendas, colocar essa montanha, Colocar essa marca, colocar tudo que as pessoas diziam ser deuses, muito próximo do processo individual de de cada fotógrafo. Então era exemplo, né? se, se Bruce Dyson, uh, ele, ele é um ícone hoje, e foi exatamente porque ele parou para pensar em como que ela estava defendendo aquela perspectiva, aquele argumento na produção fotográfica, como ele estava obsessivo. Então, por que, que a gente não está fazendo isso? Né? então Não é uma coisa distante, era tão próxima. Então, a gente trouxe a montanha para tão próxima que aí o resultado foi o, o que foi. assim Não não via mais distância entre fotógrafos da Magno, fotógrafos, uh, ícones lendas, e os fotógrafos que estavam hoje vinculados a nichos que antes tinham um, um, um estereótipo grande, um cinismo grande da indústria, né? como se os fotógrafos de casamento os fotógrafos documentais, os fotógrafos envolvidos com, com, com nichos mais comerciais não pudessem ter essas qualidades artísticas e criativas e essa, e essa relação também com, com liberdade, com pensamento fotográfico. Então, o alfabetismo ele vem da palestra que foi feita né, na Fox. O que eu disse, né, quando, quando eu percebi que tinha público, porque até então, todo todo palco que eu entrava, as pessoas meio que que vinham com um discurso condescendente para mim. Tipo, olha, né, não são todas as pessoas, não é não é o seu público, não é as pessoas para você. E, 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 né, as pessoas vão sair, não vão entender. E elas estão certas, muitas saíram mesmo. Mas as que ficaram, né, que era porque geralmente as pessoas sempre prestam atenção nos negativos, em quem sai, em quem não dá em like, na crítica. E, 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 é e a minha vida inteira... Eu, eu soube lidar com não rejeição muito bem e comecei a afinar, até porque o Demi fala muito isso, né? no que é positivo, no que está dando certo, que é ali que está a resposta. E aí, no palco, quando eu vi que, que eu tinha todas aquelas pessoas né, vibrando na mesma frequência que eu estava basicamente vibrando, que era estar tá excitada, né? eu percebi que agora tinha, aí nasceu uma necessidade, que era provar que existiam fotógrafos inquietos fotógrafos estavam prontos para questionar, fotógrafos que estavam realmente num local de, de, de frustração, até onde estava indo o processo fotográfico, e que queriam ampliar o olhar, e queriam ter mais a uh, uh, referências, e, e que estavam curiosos. Então, o alfabetismo nasceu disso, assim, de eu acreditar em curiosidade mais que tudo, muito mais que inspiração, né? curiosidade em é movimento, em acreditar em, em inquietação, e, e acreditar em questionamento, porque aí te leva para propósito. você está inquieto, você vai ter que se perguntar por que eu estou inquieto. E aí, Ben, você está de cara com com, com com seu propósito. E o seu propósito responde, né? O que é a sua... O que as pessoas chamam de identidade eu chamo de, de perspectiva e de, de, de fração de experiência, assim, com o mundo. Então, o, o alfabetismo, né? Começou com isso com, com, e com a proposta também de, de exercícios para trazer Pra mais para mais perto e eu vou te dizer Léo todo exercício é baseado na lição principal que a gente pode tirar do processo daquele daquele fotógrafo se você perguntar para o alfabetismo qual que é o nome de todos os fotógrafos que eles estudaram eu acho que são poucas pessoas que sabem todos mas se você perguntar né, sobre as lições em si que é o que, o que o que o que é a minha missão né todo mundo vai lembrar se você perguntar qual que é a sua relação né com música, com, com, com composição com com eles vão, 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 vão lembrar do que, do que a gente viu. E não pelas referências e ícones, mas pelos exercícios que os próprios amigos fizeram naquele dia. Assim. Foi isso que eu percebi. Né? Quando a gente traz para perto, e aí as pessoas notam e falam, meu Deus do céu, olha bem o que está sendo feito. E, e muda. Aí a, a mentalidade visual também vai mudando. E aí você começa a ficar também né, com, com mais inspirado para ir lá e fazer e comparecer. E então, a dinâmica, final... porque
0: isso, isso eu notei, assim, que tem. É, você está com, hoje com várias turmas dentro do, do alfabetismo, elas acontecem online, sempre ao vivo, né? Dentro do, do, da plataforma aqui do Zoom, que é muito bacana. Mas o que me chamou a atenção é que você. É prático. Eles têm uma série de tarefas, missões para fazer e, e buscar a identidade deles, que é uma coisa tão difícil, né? É o principal problema hoje, eu acho que no mercado, né? E aí, é
1: isso. e aí, quando foi definir a Juliana, Juliana Vívalo, ela me deu a definição. Certo, porque até então era só né, essa recalibração e essa, essa reformulação, essa nova moldura com a sua relação com a fotografia e com você mesmo, enquanto autor e fotógrafo, e pensando no que fazia sentido, né e pensando nas suas bagagens, cultural, social, na sua bagagem econômica, em tudo que faz você já uma pessoa única e depois pensando em todas as trilhas para tentar, de novo, investigar isso e defender isso, assim, te proteger da ansiedade, do, da autossabotagem, da síndrome do impostor, do mercado que está te dizendo que é certo, que é errado, aquilo, aquilo tudo. Então, o alfabetismo ele, ele faz isso o tempo inteiro, que é a questão da defesa que é mais difícil. Mas a Juliana Vívolo, ela resumiu para mim né, que o alfabetismo é basicamente um grupo, um coletivo né, que, que, que ele assiste essa jornada pessoal dos fotógrafos dentro de uma identidade visual e uma identidade artística. E, bem eu falei, é isso. Que né Lacrou porque dentro dessa jornada pessoal você tem que detectar quais são esses elementos né que fazem você se comunicar com o mundo, você interpretar o mundo daquele jeito que só você faz. E traz também essa questão de, de defesa. Como que eu vou defender isso, que é tão uh, novo, que é tão maravilhoso, que me excita tanto, mas que não é o que as pessoas estão esperando, assim. E, e, e como eu ficar feliz com isso aqui, com a minha própria experiência, com meus próprios argumentos, com tudo que me fez vir aqui ter essa experiência, agora que eu estou olhando o mundo por esse viewfinder, assim. Porque o mundo, para mim, é diferente do que os outros. Então, eu falava com as pessoas, eu estou dando um exercício, é o mesmo exercício. E eu tenho, né, 20 interpretações desse mesmo é, exercício. Isso, para mim, é alfabetismo. É dizer, né, você só tem uma interpretação, essa sua interpretação é fodástica. E a gente vai defender isso, porque você é o único, porque você é narrador, porque você é contador de história, porque você é o autor e porque você é fotógrafo. Você pensou naquilo e aquilo faz, faz sentido. Você não precisa se comparar com o fulano, você não precisa se comparar com o ciclano, você tem que defender isso, porque o ciclano e o, e o fulano... Eu já tenho Alex Webb, eu já tenho já Paulo e Fábio, eu já tenho o Cris Bueno, eu tenho o eu tenho o Riva, eu tenho Marininha, eu tenho né, Diogo, mas eu não tenho você, é isso que eu sempre falo. né? Eu não preciso que você me lembre que eu tenho eles, eu quero ser lembrado porque né, que, que eu tenho você, assim, que você tem alguma coisa para dizer sobre isso, que a Marininha não pode, porque a Marininha, ela não está né, na, na mesma experiência, no mesmo círculo, então, toda vez esse checkmate, porque é muito comum, todo mundo quer se comparar, todo mundo acha que é menos, mas então tem uma razão, a Marininha, ela é conceitual, a Marininha é profunda, por quê? Aí, aí você investiga a história da Marininha, saber que a Marininha nasceu para falar, um, conversar com... Um, e quando ela não faz, a gente, putz, Marininha, por quê? E é dolorido, né? E, 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 e tem uma dor também por trás disso. Por isso que eu digo, defesa é dor e amor. É dor e amor. O processo porque...
0: incrível.
1: É. E, 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 e eu falo com, com as pessoas, né? Que a única coisa que separa os grandes... Da, da, de nós que somos emergentes, é isso. É a defesa, saber que eles passavam pelos mesmos perrengues, mesmos desafios, os mesmas uh, limitações, as mesmas rejeções, mas que aquilo fazia tanto sentido. Né? Era uma relação que eles precisavam comunicar, criar memória, uh, os gatilhos emocionais, criar um contexto maior sobre os eventos, seja ele histórico, seja ele político, social, levantar bandeiras, né? uh, criar o, o, o que é esse registro Humanista, que é o registro do sistema acontecendo aqui agora. e Então, tudo isso são grandes motivos. né Então, é o que eu sempre falo, é o segundo grande motivo, que não é financeiro, que não é. E, 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 e para mim é, é um território maravilhoso, porque é um território de experimentação, de criatividade, de ferramentas. Então, fotografia está aqui, mas lembra, você não é só fotógrafo, você é contador de história. Então, se você tiver que borrar, se você tiver que riscar, se você tiver que colocar vídeo, áudio e fazer qualquer coisa, e aquilo ampliar a sua história, sem saturar ela, né? Vamos fazer.
0: Né? É, e vamos isso fazer, a vamos gente está vendo na, na prática, né? Porque o alfabetismo tá, tá com muitas iniciativas, né? Assim, de vídeo, curta-metragem, o Alfa curtax aí tem a parte de... Você tem feito uma série de iniciativas em conjunto dentro do alfabetismo, né? É legal você falar pro... São vários projetos dentro,
1: né? Não, são vários projetos, porque chega no momento, Léo, que eu vou dormir, que eu durmo com um grande problema, que é o melhor problema do mundo, assim. né? É que, que me, que ao mesmo tempo que, que me desafia, me alegra profundamente, mas que, que é uma responsabilidade grande. Como? Que eu falei para as pessoas, isso que você fez, né? É, é maravilhoso, eu acredito na beleza das suas ideias. Eu tô aqui para para isso, a gente vai caminhar juntos, mas eu vou dormir pensando. Hum. Mas e agora? Né? chegamos aqui, né? como que a gente eleva um pouco mais essa barra, como que a gente desafia mais, já que eles chegaram ali, então a todo momento a minha única função no alfabetismo é colocar as, as barras altas, altas, altas e, e pensar no que essa nova geração de contadores de histórias está fazendo então estou linkando o tempo inteiro em que, que é o contexto com, com com os outros fotógrafos os outros, outros veículos, outros canais que estão fazendo assim eu não sou aquela que fica esperando para ver o que dá, assim. Eu sou aquela que This buy the nice.
0: ticket,
1: take the ride. Assim. Buy the ticket, take the ride. Eu não fico parando pensando se eu vou pular no trem ou não, assim. Se eu chegar até aqui, a gente vai... Então, nunca coloco as barras baixas. Então, vai crescendo, crescendo, crescendo. Então, ou seja, né? Pensar livros e, e, e curadoria para livros, que é diferente dos ensaios. Bem, a gente vai fazer isso. Pensar em multimídia. Como essa nova agora, né, plataforma em vitrine, do que são histórias, para onde está indo, né? O, o futuro, vamos fazer? A gente já começa a alimentar isso. E aí você começa a alimentar, né? Meio que, que, né? Que você vai com cuidado, vai com carinho. E daqui a, daqui a pouco, as próprias pessoas do, do alfabetismo já estão estimulando outras pessoas, outros contadores de história, outros grupos também, a pensarem diferente. E isso e acontece, tá acontecendo, pode... né? Isso, e eu achei isso lindo que eu falei com eles, né? que não sou eu que estou fazendo o alfabetismo sucesso, são eles, porque eles que têm que agora, né? que se posicionar, eles que têm que defender, e aí as pessoas que eram cínicas, acreditavam que isso não é possível, isso não vai, então aquelas pessoas olham e falam, uau, né? eu quero fazer isso, eu estou curiosa, só de receber um contato da pessoa curiosa, então mostra que essas pessoas aqui estão pegando essa roda que a roda do programado e do saturado estão criando um problema que elas estão travando essa roda e a gente está meio que impulsionando, pressionando o que é essa nova mentalidade visual assim. E para mim a gente chegou em 2021, então desde eu nunca vi nenhuma mudança desde 1950 até até 2010, assim. Mas em 2010 eu já começo a perceber né? Agora a fotografia expandida começa a perceber os vídeos. E aí eu falo: agora a gente já está no, no ápice, a gente está no, no, no clímax de uma nova retomada, de uma nova mudança, que, que, é, que é muito mais agora de storytelling, não truth telling que é muito mais de uma reportagem e uma ficção. E o que as pessoas chamam de realidade muito mais próxima, muito mais distante. E eu falei: eu quero estar tá naquele topo daquela, né, onde eu quero o alfabetismo lá, eu quero que eles sejam as referências para quem estiver vindo daqui a 20 anos, né? Olhar e dizer, uau, Raquel... Ana pensar em fotografia de rua e, e documental daquele jeito ou, né? A, nossa, como que as cores conversam tanto como tal total. Tal? Como que a gente conta, né? Um assunto urgente como, migra, como o, os imigrantes, né? Que é o caso do Antônio de uma forma de um conto visual, de um diário visual, né? Dentro da cabeça desse imigrante que está se reconhecendo nos outros imigrantes, assim. O que dá sensacional. Diferença.
0: É incrível. É, você... a...
1: Fábio, também, Paulo Fábio estão fazendo as novas perspectivas do plástico, e aí eu tava começando com hoje, né, com a Chloe Dawson acho que é um posto, eu sei quando eu te falo isso, né, as novas perspectivas do plástico, você logo pensa, putz, aula de geografia, né, vai ser os plásticos, como é que eles chegam até a reciclagem, e a Paulo e Fábio, a gente começa com um documental de quem está sobrevivendo disso, né, do lado bom primeiro, e depois vai super satírico sobre como que nós somos parte do problema, a gente não percebe, e agora a gente está tentando investigar soluções né, no, nos livros científicos e na, e na coisa toda, mas está aqui, o plástico tá Então é isso que eu quero, né é essa essa né, essa ficção e essa storytelling, assim, porque reportagem e truth talent é maravilhoso, mas é... é... Né? Se a gente está falando da, da, da faixa de gás e, e tudo mais, tudo bem, agora, histórias pessoais, né, é, é muito difícil quebrar a storytelling, e o, e o, fotogra... e, e o alfabetismo está fazendo isso, hipérboles.
0: Né? É isso que eu então, noto, gente... que é um movimento mesmo que você tem que você fez e que traz um, e eu vejo impactar outras pessoas de fora, por isso que eu, quando eu te falei é, antes, de, algumas semanas antes, eu já tava falando para outras pessoas... A Roberta está provocando um impacto no mercado, é uma coisa, é um movimento que vai ser lembrado lá atrás e, e, vê, e começou antes da pandemia. Você tem atendido fotógrafos do Brasil e de outros países, né? Estados Unidos, Europa, como é que está isso também?
1: E agora, agora está em Portugal, né? tem as representantes que a gente chama de Luzas, musas. <risos> Gente, não tem assim, né? tem um, um, uma maneira tão, tão sutil de. E todos são diferentes estilos, né? Tinha a faldinha, tem a, a Marta, e, e e com esse. Então, tem muito sistema familiar, mas o sistema familiar visto completamente diferente, por exemplo, né? a, a Magno tem o Alex Webb e eu tenho a Ana Montes. Eu tenho um Alex mereço assim, que é a Ana Montes, que consegue ler com muito mais afeição, assim, muito mais mais, mais cuidado. Então, tem o pessoal de Portugal, tem, né, aqui também. Eu quero expandir para os Estados Unidos e, e, e para a Europa também, mas eu estou... Eu, tô, poucos. eu, tô, eu tô, é, tô tentando fazer primeiro o curso, porque agora não tem mais dias de semana, né? Já, já tá, já segunda, terça, quarta, quinta... E, e só a sexta que eu deixei, mas na sexta agora está vindo também com, com com as mentorias. E aí tem, né? Tem, isso, tem os alfabooks, que são os livros. Os livros são ótimos, porque os livros são uma nova forma de pensar a curadoria a partir da multimídia que foi feito durante os alfatoques. Então, nos alfatoques que a gente tem, Léo, são pessoas como você, né? é O Alessia Glaviano, que é a diretora, né? Criativa de toda a Vogue, da Vogue Itália. A gente tem o James Alford que é o Sino editor é, do National uh, Geographic. A gente Essa tem soma. que falar que, que é a direção criativa da Venet Fair. Nós temos a Diana Marcosian, Magno, Big de Pura, Magna. A gente tem Cristina Garcia Rodeiro, Cristina de Mag Kerry Stabber, Payne, Roger Ballin. Todas essas pessoas conversando no grupo de 40, 50 pessoas no Zoom porque viram no website e conseguiram se identificar de alguma forma então para mim né o, o o critério de ser bem-sucedida bem bam, já está ali o alarme forte porque essas pessoas não perderam eu não estou pagando nada né eu não pago nada e, e eu sei que essas pessoas cobrariam 300 dólares por hora né porque eu eu estava fazendo os, os os workshops dessas pessoas e o, e agora estão ali olharam o website né receberam meu e-mail e e acreditaram também de alguma certa forma você que dá todas as alfazines, né? tem também as alfazines, você está conosco, você está gastando duas horas do seu tempo, eu não estou te pagando, você está vendo todas as defesas das, das pautas. Então, assim, todas as vezes que eu falo, né, vocês vão fazer a apresentação para o lado da Fox, que é que é a parte do, do exercício. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! E, e Por quê? Porque a gente respeita né, essas pessoas e ser respeitado por essas pessoas, eu acho que não deve ter sentimento... Maior, toda vez que alguém fala assim, eu, putz, it's, uh, isso mostra que está indo para o lugar certo, porque todas as pessoas, não tem uma pessoa no AlphaTox, ou você no, que está basicamente nosso companheiro de Alphazine, que, que, que vem acompanhando todo o projeto, não tem uma pessoa que diz sim, que eu não falo, uau, né, eu tenho que acreditar nesse projeto, eu tenho que acreditar nesse projeto. Se essas pessoas né, tão, são as pessoas mas eu até falei com com o Dan é, que eu tô agora no problema que eu não sei mais quem eu vou chamar vou chamar agora a Michelle Obama para conversar com a gente Por que não, Porque eu já risquei da lista todo mundo vai ter Christopher Anderson vai ter a Susan Maiselas que que, que que vai estar conosco então todas essas pessoas né já, já disseram sim eu não em um e-mail assim né então ou seja eu tô eu tô sempre eu estou sempre muito agradecida assim
0: é incrível, mas você está pensando para... Agora, a gente está vendo uma, uma retomada, né? O mundo tá, tem vários desafios ainda, eu tô, em relação à pandemia e ao okay. cenário todo, né? Você tá, Para 2022, você está... Como é que você está vendo, assim? Você vai expandir mais? Como? Como que? Porque é uma causa, né? O que você está fazendo é mais do que simplesmente um... É um negócio maior, uma comunidade, né?
1: Isso, ele é outra coisa, né? É, é, agora, esse, esse é o desafio. Que como o alfabetismo foi em 20, é, né, 2020, que era Covid crisis e, e, a, e a quarentena, para mim, para as outras pessoas, é muito triste o que era o cenário, mas para mim foi quando fortaleceu o projeto, porque agora Sim. dava tempo para as pessoas. A única coisa que eu tinha que fazer era adaptar que as pessoas não tinham mobilidade, não podiam sair, não podiam. Né? Então eu tinha que adaptar esses exercícios, foi que, o que eu fiz. Mas hum. eles tinham tempo, eles tinham foco, porque estavam focando naquilo, então deu um ápice absurdo, porque aí a gente conseguiu criar a produção que acabou sendo a identidade do alfabetismo, que não era a minha intenção. A minha intenção era só que as pessoas estivessem questionando, refletindo os processos individuais, mas, sinceramente, eu não esperava que ia ter toda essa adesão à questão da, da produção e que viria num nível tão alto como, como veio. Mas eu já sabia disso. A partir do momento que começou a voltar os trabalhos, a partir do momento que a rotina voltou, os colégios voltaram, as crianças agora têm atividades e tudo isso, foi um grande baque. Porque... Um desafio. Um grande desafio, porque agora tem uma, uma questão de contenção de tempo com questão de que intenção de energia, as pessoas né, sobrecarregadas, os ensaios que foram remarcados, agora está tudo na mesma semana, as pessoas não estão ganhando dinheiro, porque agora estão trabalhando por, por que, eles, que foram essas remarcações, as pessoas têm que pensar no que vai ser o um novo futuro para elas, enquanto isso tem eu, a pentelha dando o um exercício para eles fazerem aquela coisa toda, então teve uma... uma... Eu, eu tentei reformular um pouco o programa sem sair da essência que é os exercícios, infelizmente o alfabetismo visual não era para ter sido, acabou sendo isso e, e, e os exercícios são muito importantes porque se se, se eu quero, né? se eu estou agora se eu, se eu busquei isso, que nem a Ju Vivo disse, se eu abracei essa afirmação que é uma jornada pessoal dentro dessa, na né? em detectar e defender o que é essa essa identidade visual dos fotógrafos, eu preciso algo para provar, né, então eu preciso de, de uma vitrine para dizer né, tá dando certo, a gente ainda continua, então os exercícios são importantes, assim. E, e os exercícios, agora, não nunca foram mandatórios. O único uhum. problema é que a ansiedade que cria, né? Todo mundo vê os outros produzindo, e aí se acha menos porque não está produzindo, que não está ficando o que é compreensível também, acha que não merece estar ali. E, e para mim, são experiências diferentes. Tem gente que gosta de assistir e aprender com outro, e tem gente que gosta de, de, de realmente estar ali com a avaliação. É a única hora que eu tenho para fazer uma avaliação pessoal. Dos, dos processos. Ainda tem os, os exercícios, ainda tem, tem muito menos pessoas fazendo o, os, os exercícios também, uhum. mas é, eu estou sempre tentando intercalar com, com, com exercícios que, que exijam mais esse resgate de arquivos. Então, por exemplo, agora deu um exercício que é, né, você tem que, que resgatar para segunda. Por exemplo, você tem que resgatar fotos que você não tinha coragem que você mesmo se censurou para apresentar para um, um público. E aí eu tenho toda uma lista de fotógrafos que, que passaram por essa mesma situações e qual foi a repercussão. E aí eu estou pedindo, né, agora a gente vai ter que ressignificar essas fotos do, do, dos arquivos. Mas assim. pelo menos a gente continua no processo e, e pensando. Então, de duas, duas vezes por mês, tem exercícios que forçam um pouco mais essa produção e as outras duas eu sempre tento balancear agora com essa questão dos, dos arquivos. E aí tem a questão da agência também, né? Com a agência, com a volta do trabalho. E, e na agência foi um, um, um processo brutal, assim, um processo duro, que eu já comecei realmente uh, muito, né? Eu já comecei muito forte, com muita demanda, com muita... E numa época que estava me dando oportunidade para isso. Então, assim... Uhum. Né? hoje eu tenho certeza que as pessoas da agência olham e vem que foi o, o, o momento que mesmo que eu tenha sido dura, mesmo que eu tenha ficado em cima, mesmo valeu a pena, porque se a gente não tivesse feito lá, a gente não teria chegado onde a gente estava, então era a, na agência era a responsabilidade do sim você nunca, nunca na vida vai ser julgado pelo seu não você só sempre vai ser julgado pelo seu sim então cadeira, por que não? Por que essa cadeira de vítima? Por que, né a ah, desculpa, vamos produzir, vamos produzir, vamos produzir, vamos produzir, assim. E isso desgasta muito também, né, para eles e, 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 e para mim, e, e porque eu sempre coloquei a agência com a Magra, com a Seven e com nós mesmos. nunca nunca pensei, vamos começar devagarzinho e ver no que, que vai dar, assim, né? Porque eu já sei no que que vai dar. É isso, então, ou seja, já atropelei tantas casinhas, né? E, e, eu, e eu disse para eles, se a gente for na agência, eu não passo vergonha, eu não deixo ninguém do alfabetismo passar vergonha quando eu acredito no potencial né, das pessoas, quando eu sei tanto que essas pessoas não deixam desejar ninguém, assim, esses fotógrafos. Principalmente da agência, assim. Eu falei, a gente vai respeitar isso, a gente vai honrar isso. Eu, principalmente, que estou lá na, na, na cara do gol. Vocês passem a bola, joguem direitinho e deixem a bola para mim, que eu que, que marco o gol. Mas eu vou estar tá lidando no mesmo nível de ética, de compromisso, de profissionalismo, que eles estão acostumados. Ninguém vai me pedir, vou ouvir pedir desculpa, ninguém vai me ouvir pedir uh, licença, ninguém vai me, me, me pedir, né, que tenha pena de mim porque eu sou do Brasil e o grupo é um grupo novo. Não, né? Eu já vou chegar já arrombando a porta. Esse que é o meu o meu objetivo. E foi o que eu fiz. E eu sou muito grata para a agência porque eles aguentaram, resistiram forte, 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 para chegar nesse momento e a gente poder respirar, porque agora a bola tá, tá tá comigo. Então, a agência agora é duas vezes por mês só, né? Então, a agência, não, eu não tinha um projeto de agência em, em 2020, porque eu amo dar aula, eu amo ser educadora, e, e, e eu, eu acho, eu, eu vejo isso em mim, assim, é quando eu tô mais empolgada, quando eu tô mais excitada, né? Se falar comigo, as 20 primeiras aulas do alfabetismo, eu tô lá no teto de tão... tão não existe uma pessoa, eu não consigo imaginar uma pessoa mais feliz do, do que eu, assim porque parece que eu vim no mundo para fazer aquilo e está dando certo, e, e, e tem uma troca acontecendo, e na, e na, e na agência, né, para eles, eles têm que lidar agora né, com toda essa, essa pressão, toda essa validação, todo, mesmo que eu tenha né, um escudo protetor, então, a gente fala sobre medo, a gente fala sobre ansiedade, a gente fala sobre expectativa, a gente fala sobre né, lidar com isso, com liberdade, e todas essas coisas. Né? A gente aponta, aponta e fala, né? isso isso que vai acontecer. Eu sempre falo isso, eu sou sempre socialista, é isso que vai acontecer. Né? Você vai ser tá na sombra do seu sucesso ou você vai estar tá imediatista, querendo que tudo venha no aqui e agora. Assim. E, e eu sei que, que, que é uma estrada meio que frustrante e precisa existir. E o pessoal da agência tem tem, tem feito isso, tem, tem tem resistido bravamente até esse esse momento. Então, 2020 20, 20 marca isso, assim. Agora que todas essas pessoas, eu dormindo de novo com o melhor dos problemas, né? Ai, meu Deus, eu tô com a terça. A terça já tá um ano comigo. fizeram tudo certo, são maravilhosas Eu sei que tem um potencial aqui, porque se tem uma coisa no mundo que eu conheço é fotografia e, e grandes fotógrafos. E eu tô, eu tô vendo isso todo santo dia na terça-feira, então eu falei, agora eles precisam, para eu não fechar a terça, olha a minha tentativa, né? para eu não acabar com o programa, eu vou ter que criar alguma coisa que seja mais desafiador ainda, e deixar a barra ainda mais alta. Então vamos pegar todos esses gímenes, e essas identidades visuais, e vamos focar nelas mais coesa dentro de um projeto pessoal, assim. e aí a agência vê disso, né? a gente vai produzir os projetos pessoais, e agora a gente vai conversar, com os gatekeepers, né? Com quem tá, tá com, a, com todas as portas aí do mercado e, e, e da indústria. Mas, de novo, né? Veio com, com suor, assim, né? Desafio, batalha Foi. E, e, e eu não sou uma pessoa... Eu não sou uma pessoa fácil, porque quando eu sou fácil, não tem resultado. <risos> a verdade é essa. As pessoas querem ser chacoalhadas, as pessoas querem ser puxadas. E eu, eu tentei, eu tentei, não me faz bem ser, ser tão exigente, não me faz bem ter que ficar né, a todo momento dizendo a barra tá lá em cima, a barra tá lá em cima e vamos fazer, Léo. E assim, né, a, a, se as pessoas ficam tristes, elas não sabem quantas vezes eu já dormi chorando, pensando, nossa, vou né, pegar mais leve, vou fazer isso isso. E aí eu acordo no outro dia e os trabalhos estão fodásticos e a coisa está acontecendo, está movimentando, assim. Né? E, e, e tão quietos, e estão questionando, e estão animados, e estão querendo me provar errada, querendo me provar que podem, e aquela coisa toda. Agora, quando as pessoas estão fazendo, eu estou, ah, que bonitinho, ah, fofinho, parabéns, é isso, vamos lá, e aqui? Então, tem um momento, né, que é um momento de felicidade, de realização, que parece que está tudo fofinho, mas aí tem inércia e, 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 e esse conforto, que eu tentei por um mês, assim, e você vê que a energia desce. E eles descem, eu desço, e começa a aparecer esse mundo unicórnio e, e rainbows e, 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 e borboleta que ninguém está tá operando. Então, as pessoas que me conhecem, que é do início do, do alfabetismo, sabem que a única coisa que eu tenho para oferecer é, é, é a honestidade e, e, e vende um espaço de, de carinho, assim. Né? não É, é para construir mesmo, assim. Mas é, é, é um processo muito honesto. Então, quem entra no, no, no alfabetismo sabe disso, assim, que, que se eu não estou, o grupo inteiro percebe. Tanto que quando tem alguma coisa acontecendo, assim, e o trabalho, né, a, a pessoa só tem, no alfabetismo, ela, a, a única coisa que ela tem que impressionar e ela tem que validar é ela mesma. Ela mostrou que pode chegar até aqui. Todo o momento, né, ela, ela, a gente vai estar tá questionando, né, é, mas tinha aquilo, a gente só vai lembrar daquilo de onde que ela estava, e aí, o alfabetismo é isso. Eu não vou chegar lá todo dia. Não vou, porque isso não é humanamente possível. Você não pode transcender e ser maravilhoso, fantástico todo dia. Mas você precisa ter consciência, né? Você precisa lembrar o que foi sentir aqui. E só pelo grupo, a expressão do grupo, você sente. E, e eu também, assim. né E, e, e quantas pessoas estão empolgadas então Eu sinto assim, como que eu vou chegar nisso? O meu objetivo é isso. Como que eu vou chegar nisso? E construir uma uma... uma na, construir uma construção em, em cima dessa dessa crítica que faça a pessoa dormir hoje pensando sobre isso e amanhã ela volte ainda mais mais então é um território muito sensível o da educação e, e, e da mentoria mas eu tô muito muito orgulhosa porque como eu sou muito honesta, eles também têm essa essa honestidade de de volta e, e a gente vem sempre respeitando uns aos outros eu amo eles a e, e eu sinto amada, assim, uma coisa que eu faço e, e dura, então, ou seja, é muito, muito bacana. E o próprio grupo começa a ser, né, esse termômetro,
0: assim. Incrível, incrível isso. É, é, você traz uma bagagem da Magno, eu lembro da Magno Cava né? Você é, fez e Sim. teve essa experiência. O quanto isso enriqueceu para você, assim, o quanto, né, olhando, e assim, o quanto isso inspirou você, te, o quanto isso te te ensinou muito, foi uma escola fantástica, né, também, né? Nossa,
1: foi uma, uma escola fantástica, porque foi quando começa, quando começa a perceber qual que é a maior arma de toda a mente criativa, que é a curiosidade, assim. Então, eu sempre falo com as pessoas, gente, não acredita, não decrédita a inspiração, porque a inspiração é aquela força mística que você fica no sofá falando não vou fazer isso porque eu não estou inspirado, <risos> né? E aí você culpa alguém, você culpa a bendita da inspiração que não veio aqui, não veio atender o seu caso, então, para mim, a curiosidade te obriga o movimento e foi, para mim, a, a minha vida inteira, eu sou uma prova viva que, que, que isso dá certo e que depois, né, você consegue ir até onde você quer, assim, então, começa primeiro com a é dia, então, é por isso que eu digo, né, a, a curiosidade, ela te dá informação, ela te dá, né, respeitabilidade, ela te dá, ela te de, de uma confiança, de uma consciência do que está tá acontecendo não é? e mesmo que você vai passar, porque todo mundo passa, eu passo também, né, síndrome de impostor, é só se, se, se voltar para aquele para aquele estado assim, né, o porquê de tudo, e aí isso responde, então, por exemplo, todas as minhas barras foram, eu vou trabalhar no Nadia. se não eu não conseguir, bem, mas depois, o que, que vem depois, né, por exemplo, agora o, né, Magno, eu quero colaborar com a Magna. E aí veio a Magno Caravão Brasil e eu quero trabalhar com esses fotógrafos. E aí veio esses fotógrafos, Burn Magazine também. Agora eu quero fazer direção criativa de um festival, Miami Photo Fest e, e tudo. E a única coisa que eu usei né, foi, foi criatividade que me deu o, o, o aparato de sentar no, no, numa turma, de estar num ambiente né, e não ser descreditada, de não ser... Eu tenho tudo para ser descreditada. Eu sou brasileira, eu sou mulher, né? eu sou então ou seja não, não então eu tenho que realmente ter ter consciência de que quando eu tô lendo né? é, é tudo ou nada então com a Magno foi isso então nos workshops né eu aprendi tanto com todos os, os fotógrafos mas mais ainda com os participantes dos workshops que são amigos de de, de uma vida inteira que eram é, também fotógrafos emergentes e maravilhosos então eu aprendi tudo né, de, de, de como passar essas lições sobre a, a linguagem fotográfica e o que também o né, o que o que não adicionava. Então, muitos desses workshops eu via as pessoas também frustradas, porque parecia que era não né, só ouvir sobre a vida do fotógrafo, não conseguia colocar isso em prática no próprio processo, aquela coisa toda. E eu sempre dizia, né, mas e se a gente fizer um twist aqui, né, se a gente colocar isso e reorganizar isso agora, que o fotógrafo consiga aplicar mesmo de fato, assim? E, e, e ter esse contato, foi o que eu fiz, e, e observo muito, assim, no que me atrai em, em todos os fotógrafos, né, com que eu trabalhei, então a Susan Maiselas tem obsessão pela investigação visual, então tem uma lição só sobre isso, assim, né, porque o que, que faz a Susan Maiselas? Ela foi educadora, né, ela tem, ah, então toda a prática da Susan, se você for ver, bem, não é de fotógrafa, é de educador a questão da pesquisa, a questão da investigação, a questão de apuração, a questão de, de deixar esse legado, tudo, tudo é dela, né? O que eu aprendi com Christopher Anderson, né? Que toda storytelling não pode mudar a narrativa, não. Então, ou seja, ele é fiel àquela luz. E todo mundo sabe o que é a gente, todo mundo sente. O que que é o Christopher Anderson? Que ele não muda. Ele pode estar tirando um retrato do Obama e ele pode estar fazendo uma campanha para a Nike. Ele ainda é super investido. Todas as escolhas dele, é ele que está em controle e ele coloca aquilo na prática. né? O Chicheng, que são essas conversas silenciosas e a subsessão que ele tem para uma nova camada, que é o que, que é o áudio. Então, tudo isso, né? eu fui vendo e, 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 e ficava mais claro durante os workshops. Assim. E eu amava aquilo, eu amava o o, o ambiente, eu amava o, o, o coletivo, a socialização e, e tudo, o ânimo, a graça, o contato, então isso chegou meio que, que no alfabetismo, assim. Quando eu tive, eu tive o início de abrir todos os contatos que eu poderia na cena na cena fotográfica, porque era uma cartada maravilhosa, né, um cartão de visita, no peito, na D, vendo em qualquer porta, meu bem, toda porta abria para mim. Na né? na paz queria fazer um negócio. E aí eu conhecia assessoras de imprensa, conheci toda a imprensa que poderia conhecer, né? conheci todos os, 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 os agentes da comunidade, né? do, das escolas de fotografia, de tudo. de tudo. E, e, e isso também me deu muito essa inteligência social de o que, que essas pessoas estavam esperando. assim. Miami Photo Fest, direção criativa, né? o que, que é responsabilidade do sim? Né? Que lembrar que você tem problema, mas que todo mundo no planeta inteiro tem problema. E o seu uhum. problema não é mais importante que o outro. Você assume uma responsabilidade, você faz a responsabilidade, porque tem todo um ciclo aguardando por isso. Assim, né? Não é sobre você. Assim, né? E não existe, existe desculpa. Então, isso também eu trouxe para o alfabetismo: o, que, que, o que, que é isso? O que, que é esse, esse ciclo? O que, que é essa responsabilidade também? E. E, e toda a parte de produção, toda a parte de... de... Eu fazia produção, assessoria de imprensa, direção Nossa. criativa, ah, tantas exposições. Então, já fui já né, curadora, já fui já dire... né, ah, produção de, de exposições, de lançamento de livros. De... Então, toda essa bagagem, né parece que tudo isso veio para esse momento no tempo.
0: Que era para acontecer de no alfabetismo, novo. né? Trazer isso Exato. tudo. Que então, incrível. a gente
1: conversa sobre exposição a gente conversa sobre livros, sobre fotozines, a gente conversa sobre curadoria, sobre edição. Então, também me deu, né, trabalhando com, com, com a Magno vão Brasil e com esses fotógrafos, me deu oportunidade de ver também um sistema de edição de imagens. O que que era uma boa imagem para todas essas pessoas? E mesmo que varie, porque as interpretações são diferentes, tem alguns pontos fundamentais. assim. Me fez crescer muito. Enquanto editora Me fez crescer muito enquanto crítica De, de fotografia Isso talvez tenha sido o melhor Do Magno Caravan Brasil assim Então todas as vezes que eu estou jogando as fotos é, é, é que eu sempre digo O, 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 o meu olhar e, e todas as frases Vem todas as frases de todo mundo Desde o, do David, da Cristina Garcia Rodera dele, da, na, de, de todo mundo que eu trabalhei De Georg Pinkasov Vem naquele naquele momento Essa é a minha bagagem assim e eu fico feliz com isso porque eu não teria isso se se não fosse e a Born também que eu conversava com outros curadores e,
0: e imagina o aprendizado outros. né incrível eu vou colocar aqui na tela para a gente ver porque é assim a sensação estava entrando antes de começar e é uma coisa maravilhosa né Roberta o trabalho de, do, de todos eles aqui esse site ficou incrível além dos do alfazim tudo que mas aí eu, eu vejo falou uau né é, olha o quanto Nossa. o alfabetismo e a Roberta estão fazendo. É incrível, né? É, aqui tem tudo, né? O Alfa Grupo, o Alfa Awards, o
1: oh, Gente, Alfa Awards está chegando também. Né? Vai, ser, vai ser a primeira vez que eles vão ser... No, no primeiro Alfa Awards, nós tivemos o Silvio Frota, né? o diretor do Museu de Fotografia. Uau. A gente teve o Paulo Marcos, que é do, do Ateliê Oriente, foi editor de fotografia do Globo. Tivemos aqui de Paranaguá. E, e foi maravilhoso, porque eles apareceram, disseram o porquê das escolhas e tudo. Dessa vez, nós não só vamos ter editores internacionais, assim, que já colaboraram com a gente. E, e, os, e do, do, dos Alphatalks. E tá aberto. E aí agora é Bring Your Noise. Eu amo, eu amo. Esse vídeo foi feito pelo Thiago Mendes de teaser, que eu amo. Eu gosto Maravilha. muito do Alphablog é
0: também. É aqui. Eu tô vendo até os trabalhos mais do Alpha Blog aqui, aparece, né, da. Eu
1: também. Gente, o Alpha Blog tá maravilhoso. Porque o Alpha Blog são os trabalhos, né, que foram feitos durante alguns exercícios do, do alfabetismo. Então é basicamente uma, né, um um os destaques, né, dos, dos, dos exercícios assim. E nesse, por exemplo, da Juco, eu tô dando a minha própria curadoria o que o que não acontece lá lá eu não eu não eu eu eu, né? eu trabalho edição dou minha opinião no que é o exercício na curadoria do exercício mas é o instinto deles a intuição deles que vale nesse eu criei a minha própria historinha com com e eu organizei as fotos ah que pena tá dando esse problema
0: agora apareceu aqui agora
1: isso gente
0: desculpa gente, tá dando maravilhoso problema. né Boa.
1: isso esse é o da Jucota Jucota né? Ela, ela conversa né? ela é uma fotógrafa documental de, de família, da própria família, então é super pessoal, assim. É o que eu digo, o mundo tem Sally Mann o alfabetismo tem, 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 tem a Ju E a Jucoto, ela, o Couto, a forma que ela vê essa história sempre parece um conto, e parece sempre esse conto de, de thriller, assim. Então ela sempre diz, né? Eu sempre vejo, me incomodava ver os meus filhos sempre nessa versão um pouco mais obscura. Não era tão feliz, não era tão co colorido. E aí eu falei, mas Ju, a coisa mais linda que tem a seu respeito é que você é obscura, né? Que você tem toda essa essa questão da, 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 da felicidade. Você é tão social, você é tão articulada, mas você tem essa essa essas camadas meio meio obscuras no seu discurso. Nossa, e incrível. É o e aí ela a, aí ela criou isso. Isso, para mim, é um conto de família nunca contado e nunca ouvido antes, assim. E é isso que faz a Juliana né, ser a Juliana do alfabetismo, para mim. Ninguém Fantástico. vai fazer o que ela faz, como, como as outras pessoas também, não.
0: Assim, do, do, e, e hoje assim o perfil dos, dos que estão participando é bem eclético, né? Tem desde... É... Pessoas que vivem da fotografia de família, tem de casamento, tem um pouco de tudo, né? Dos perfis dos é. participantes, né?
1: Isso, tem. E, assim, é fantástico para mim. Porque, muito das, ainda mais no início, era muito uh, dentro de um perfil comercial. Eles estavam vindo, não né, me encontraram na Fotografar, no em Brasil, no, 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 no Lampião. Então, eles tinham uh, mais esse perfil, que era o perfil que estava acontecendo na palestra. Uhum. E aí, para mim, esse é um grupo que me dá um prazer tremendo, porque eu amo fotografia de família e de, de casamento, eu acho que é, que é uma prática documental incrível que você tem que fazer sempre, você faz muito e você faz a todo tempo em uma grande quantidade, e você tem que estar tá sempre com a barra alta fazendo aquilo e, e, e tendo mais intimidade, e ver eles adaptando agora o que eles estão aprendendo no alfabetismo dentro desse trabalho, né? o Marcelo Domiciano, o, o João Paulo Merelles que vieram, né? a Paulo e Fábio né? que tem essa questão da expressão da emoção tão forte ver eles sendo reconhecidos por isso né? nos próprios concursos e, e na própria crítica entre os amigos entre os grupos que eles participam isso para mim é, é fantástico assim né? a, a Raquel também que está puxando essa essa barra também do, do comercial Camila Mendonça né nossa, que Camila chega
0: pouco é também aí é, é, até ia te perguntar isso é, essa visão de que se eu sou mais autoral não posso ser comercial ou vice-versa isso não é besteira não ficou meio o pessoal continua com isso né assim não tem é difícil é, é, nossa
1: é mais recorrente assim é mais recorrente mas é o que eu digo, assim, né assim as pessoas vão entender se usar esse esse essa coisa. O alfabetismo ele detecta o que você é no seu melhor enquanto fotógrafo para contar aquela história. Então, como que você lê a luz, né o tom da sua narrativa, se é suspense, se é drama. Então, ou seja, ele meio que te te, te obriga a ficar procurando por isso em tudo que você está fotografando e, e, e tendo um certo controle para isso, no que no que esperar e, e, e tudo isso, Mas garantindo que você vai ser o melhor naquilo, que você vai ser o gourmet daquela coisa. E aí eu sempre falo com as pessoas, a gente gasta tanta energia vendendo o cheeseburger do McDonald's que a gente sabe que não é a melhor coisa do mundo, que não vai fazer bem para a gente, né? Que a gente faz porque a pessoa só para com o carro, a gente joga aquilo. A gente não precisa vender, aquilo se vende sozinho que o mercado, o marketing, já diz que aquilo né, é vendido, já está no, 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 no imaginário das pessoas, as pessoas nem sabem por que já estão lá estacionando e pegando. eu falei, a gente gasta energia para isso e a gente não consegue vender um hambúrguer gourmet, né, que, que foi isso. feito com com a melhor das carnes, ou que foi feito do, do, do vegano e, e as outras coisas, porque, porque aquilo obriga você a ter que vender e obriga você a ter que conversar com aquela pessoa no carro, dizendo por que, que aquilo ali, né, essas pessoas vão se sentir melhor. E aí é a grande, na né, verdade, a grande maior verdade, a maior deficiência do fotógrafo, conversar sobre o próprio trabalho. E é por isso que o alfabetismo bate em cima de processo, porque é o que eu falo, né? se eu sento perto de alguém e alguém não consegue me dizer o porquê que aquilo é importante, o porquê que ele é um expert, o porquê que ele está citado e confiante sobre aquilo, né? eu não vou comprar daquilo, porque não é minha obrigação nenhuma. Então, eu sempre falo, o cliente é a última pessoa que você pode culpar, porque o cliente está sempre certo mesmo. Né? Então, eu não vou sentar e comprar de alguém que está em dúvida, que está relutante, que está mostrando aquilo ali com a certa né, relutância, que quer te convencer que você tem que comprar para ele se sentir melhor para continuar te vendendo aquilo. Eu já vi gente dizer isso, Léo. Né? Então, esse trabalho aqui, eu queria muito que você comprasse isso. Né? Porque se você comprar, eu vou me sentir melhor e vou continuar fazendo. Eu falei, putz, eu já estou lá na porta, correndo. Né? Eu vou para outra pessoa. Eu quero uma pessoa apaixonada, uma pessoa estada, uma pessoa expert, uma pessoa que consiga me educar muito facilmente. Uma coisa que eu nunca vi, eu nunca tive alfabetismo visual. Né? Mas tem que ser uma pessoa desse nível, eu vou comprar dessa pessoa, e eu vou mesmo. Eu... Então, por isso que tem muitas pessoas que nem são, né, não tem uma linguagem tão apurada, fotográfica, mas que se eles sentam na minha frente e me vendem, eu compro, porque eu compro conexão, eu compro identificação, e né, eu compro esse comprometimento, e eu compro consciência. Assim. É isso que eu compro. Então, o cliente, se ele não está comprando de você, é porque você não consegue Vender. Você não consegue explicar, você não consegue engatar isso essa identificação e essa conexão. E se você for avaliar bem, é porque você não sabe conversar sobre o próprio trabalho, ou você tem, tem medo de dizer.
0: Muito e bom. Aí... Eu, tava, eu, tava até, eu até coloquei um conteúdo no canal é, que, no final das contas, minha, a minha percepção é que uma foto incrível, né, sem entrar no, no, no mérito da, da história dela e coisa e tal, mas ela é uma foto incrível. É marketing, né? E aí a gente vê muito mais do mesmo, assim, né, Roberta? Assim, uma tendência de copiar o coleguinha. E você está indo no caminho de mostrar para eles, encontre realmente a sua, a sua identidade, a sua assinatura. Isso vai ajudar no final a vender, exatamente o que você estava falando, né?
1: Vai, muito. Gente, porque, assim, né, é o que eu digo, a gente não pisca mais. Porque é tão saturado, é tão programado. Então, vocês peram perceber tudo que a gente para e clica no Instagram, quando não é os rivais a gente está querendo ter uma, uma zona de, de comparação, geralmente são fotos diferentes que fazem a gente piscar então, naturalmente, a gente já tem uma tendência, né, para isso a gente quer ser surpreendido a gente quer ser acordado, a gente quer sair uh, do, tran do transe sem assim. são essas fotos que a gente vai lembrar né? o resto a gente não vai lembrar né? o resto da, da, da negócio, a pessoa vai lembrar, o fotografado vai lembrar do cabelo dela né? sendo escovado no dia do casamento, a gente não porque a gente já viu tantas e tantas que chega uma hora que parece que são um bando de clones e, e é o que eu digo chega uma hora que a gente aceita ser a barriga de aluguel para os outros fotógrafos, então a gente pega todos esses genes dos outros fotógrafos, a gente enfia lá dentro, a gente negócio, a gente joga para o mundo um clone né? mas um clone que é da, daquilo que veio antes, aí vai formando essa, essa esse, esse emaranhado de mesmo a partir do momento que a gente né pensa no nosso próprio gênero no que é importante no que a gente quer né colocar no mundo no que veio da gente da nossa decisão a gente joga para o mundo todo mundo lá né né todo mundo já Tem alguém diferente né apareceu olha tem uma, uma... <risos> tem um só que prestar atenção naquela pessoa porque aquela pessoa não é um gêmeo não é uma, uma um clone né aquela pessoa ela está criando um distúrbio tremendo mas é o distúrbio mais bem-vindo que a fotografia tem. né? E, e é isso que eu digo para as pessoas, né? se, se você oferecer para a pessoa, bem, isso aqui você pode ter com todos os outros fotógrafos, eu te provo isso, né? mas isso aqui sou eu com a minha perspectiva fazendo o meu melhor, te interpretando e te dando algo que é pessoal, que é uma experiência que você vai carregar, que você vai vai, vai identificar, que eu só vou ter com você. assim. Então, se você me dá licença e eu trazer de poder fazer isso, a gente pode experimentar. Mas, né, é, é o que eu digo com eles: a defesa começa ali, a defesa começa no seu Instagram, que eu não acho justo também: cliente no seu Instagram, só vê aquelas fotos depois você falar: putz, né, eu queria fazer alguma coisa diferente, queria testar com você. Não dá, porque eu, eu sou cliente, eu não quero ser teste, porque teste é fadado ao insucesso, né? Então, seja, né, a gente tem que mudar um pouco também o que é essa responsabilidade que a gente está colocando no, no cliente.
0: Muito bom. Aí, 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 hoje, pra, se alguém quiser participar, eu sei que você tinha, pelo menos até onde eu sei, você tem lista de espera. Como é que faz? Eu assim, se que eu quero a entrar, sei lá, em 2022, que como está como isso? isso?
1: Eu acabei de abrir uma turma, que a gente está no quarto encontro agora. Assim. Essa uhum. turma veio de uma lista de 60 pessoas na lista de espera. E, e o alfabetismo, ele não tem um formato de, de marketing forte, tanto que a gente está conversando que eu quero fazer nisso, e é boca a boca, né? as pessoas vão espalhando, e eu tenho essa lista, é uma lista muito difícil de lidar, porque eu mando o e-mail, a pessoa vai ter que ficar toda hora checando o e-mail, porque eu mando quando, né, de seis em seis meses, eu vejo como está o andamento, e se eu vou abrir uma turma ou não. Como a lista de espera agora está grande, então ou seja, é, já, já tem já, né, agora, dos 60, agora a gente tem menos 26 que estão na primeira lista, então, então, ou seja, a gente já está com, com, com 34 pessoas na mesa de espera, e aí ah. agora com mais pessoas que, que entram, né, eu até peço desculpa para quem ainda não respondi essa semana, e aí nessa lista de espera eu mando um e-mail dizendo, gente, eu vou abrir turma, quem está interessado, né, quem nesse momento pode fazer isso, as pessoas respondem e geralmente é uma surpresa, porque é muito, mas eu não posso, porque como é processo individual, eu não posso estender muito. A aula já é quatro horas a aula, três horas a aula, cinco horas a aula, e agora eu faço um projeto seletivo. E é um projeto seletivo que não é baseado no seu, é, né, no, no, no seu nível de fotografia. É baseado, olha olho que ele fala tem alguma coisa aqui que eu não tenho no meu catálogo de identidades visuais, de Jimmys, que a gente chama, né, que é o nosso mascote, Jimmy. A gente não tem no meu catálogo essa característica. E é uma característica simples. É uma forma de, de, né, de, de, ver, de como é de interpretar o mundo e aquilo. Eu falo, essa pessoa já tem mais um ponto. E aí a gente conversa com essa pessoa. Essa pessoa ama figurinhas e é engraçado. Maravilhoso. Mais um ponto. Dentro <risos> 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 de um analfabetismo, não é só um requisito básico, é um requisito necessário. Você só sobrevive no analfabetismo no né? se você tiver senso de humor, porque às vezes eu extrapolo um pouco nas minhas piadinhas, que você já sabe que você já...
0: Eu gosto. Tem um senso de humor parecido.
1: É. Então, tem o senso de humor. Então, agora tem essa seleção, e aí eu mando e falo assim, gente, então, desses 60, esses, nessa última vez, né vocês 30. Estão com isso, estão com essas com essas características e os primeiros a fazer um depósito. <risos> Mentira! Mentira! Eu, respondo, eu amo todos vocês, assim, agora vai para Mas aí, no, né, nesse, eu, eu tive que deixar também mais pessoas. Era para ter só 20, foi para 26. E... Mas está mas mais ou menos dentro disso, né? dentro desse, desse sistema de, de seleção. Tem outras pessoas que não vão porque estão com problema, estão com famílias. No dia que eu mandei o e-mail, né, essas pessoas também estavam enfrentando outras né, crises que o alfabetismo podia ser um agravante. Assim. porque A gente tem toda essa né, essa questão também emocional, psicológica. Tem que ter um respeito tremendo por todo mundo do grupo. É um grupo que a gente fala de tudo. Então, seja, né, todo mundo tem que confiar em todo mundo. Ninguém é... é, é ninguém vai vai fazer mal para ninguém eu nunca vi ninguém né do, dos próprios grupos nunca teve briga né assim em classe e todo mundo suporta todo mundo e, e uma pessoa que estiver passando pro, pro, pro algum problema naquele momento e que o alfabetismo pode ser também né perigoso também e a pessoa notar isso e, e eu notar isso também uh, é melhor não ir lá e eu ah. posso ir lá né? Mas assim uh, Eu respeito a decisão da pessoa Se a pessoa achar que, que não É, é não assim. Mas é okay. isso
0: né? bacana o Alfazine,
1: assim... gente O Alfazine também está vendo, venda é, de... é isso
0: que eu ia falar é é a, minha... é, é a minha... assim, Por mais que a pessoa não possa participar <risos> do grupo <risos> A pessoa pode Ela pode comprar os produtos né? Tem, O Alfazine é um, é. é um produto de altíssimo nível né? assim gente, isso é
1: maravilhoso
0: No o... site dá para comprar o... Eu consigo comprar ali
1: você compra e também tem na loja, gente. Na loja tem, tem um pacote que você pode comprar né, todas as quatro alfazines por 140, uh, 145 reais agora. Antes era 130, agora 145. Você ganha né, o e-book da última edição, que vem com duas capas, uh, e frete grátis ainda. Nossa, você que pode legal. ter todas as quatro para esse. Aqui nem está a última. Não, mas se for na loja, vai estar tá lá. E você pode comprar na loja, dividir. É
0: no que site que tem sabe? a loja aqui, né?
1: Isso, no finalzinho ali tem final... loja. Ah, tá
0: aqui, tá aqui. Que legal, muito bacana. É, é assim, eu vi, esse, o Alfazinho eu pude acompanhar. É, uma, é um produto de altíssimo nível. E, Isso, e no final dá das dá. contas é, o, é a obra-prima do, do, de todo esse trabalho que vocês fizeram, né? É a personificação Nossa. desse trabalho.
1: E aí, gente, é maravilhoso, porque são fotógrafos como vocês, inquietos, que tiveram que passar por todos os desafios ao longo do, do alfabetismo, e eles dizendo isso, né? Existe esse problema que a gente sabe que existe, mas eu usei essa trilha e essa perspectiva que talvez te ajude. Então, são fotógrafos como você, dizendo né? como que eles enfrentaram boa parte daquela do, dos conflitos e desafios que você está enfrentando de autoria, de, de, de autossabotagem, de composição, de luz, todos esses níveis. Aqui é a, a super promo de aniversário.
0: Da ah, Ufazinha. tá aqui, né? Muito bacana. E pelo
1: PIX tá né? é 130 reais, gente. Você tem as quatro e, e tudo tem essa, essa, essa direção criativa maravilhosa de Thiago Gimenez. Eu faço a direção geral, mas sempre toda turma tem um editor. Essa última foi o Diogo, que fez um trabalho incrível. Na, nas outras turmas, né? foi Kelly, Polly. Foi... Então, sempre tem alguém do próprio grupo né, que faz essa pré-edição e manda. E, aí, depois, é tudo aprovado por mim também. Mas é muito colaborativa, é muito lindo de ver. E, e todas as pautas a gente conversa durante o alfabetismo, sobre todas as pautas. né? É, é que eu sempre digo, quando você escreve uma pauta, eu quero que a pessoa saia dali né, pelo menos reflexiva e com algum sinal de, de, de solução para aquele problema. Eu não quero que ninguém leia né, uma matéria e a pessoa que está escrevendo a matéria parece mais confusa ou parece estar tá mais perdida ou está querendo me fazer pular do sétimo andar. Então, não é sobre isso, Ao Alfazene é, eu já tive no seu pé, isso aqui deu certo para mim. né? Então, ou seja, se isso te ajudar de alguma forma... Né? eu te dou a mão e vamos junto
0: nisso assim. espetacular bom, Roberta, eu só posso te agradecer muito de verdade assim, de poder penso, Obrigada, contar essa não. história mostrar tudo, é realmente fascinante fico muito feliz de de, de alguma forma às vezes participar e, e, e ver tudo que você tem feito e como eu disse antes e, e reforço aqui você está você criando um movimento que vai ser, vai ser visto lá na, lá na frente a gente vai olhar para trás e falar nossa, olha isso que a Roberta fez né? esse impacto no mercado, de verdade
1: nossa, Léo, e eu dou todo o crédito para os fotógrafos que realmente são tão inquietos, são tão provocadores, são tão, né? Porque só deu certo o alfabetismo porque existia mesmo esses, esses fotógrafos que realmente estavam curiosos, estavam inquietos, estavam né, decididos a, 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 a criar esse movimento também, porque poderiam ser fotógrafos agora frustrados no sofá, reclamando, né, pensando, colocando problema contradição, decidindo que aquela vida era a vida que eles quisiam ter, né? culpando a fotografia, né? com desgosto de fotografia, poderia ser isso, mas não. Né? Eles foram ah, o tipo de fotógrafo que vai estimular esse fotógrafo ah, a chegarem lá também. Então, para mim, é muito importante. Assim. Parabéns aí, alfabetismo, também. Muito orgulho de vocês. Sem vocês, não iam ter isso. Vocês provaram, né? Vocês estão criando uma corrente aí.
0: Muito bom. Obrigado, viu, Roberta? Obrigado a todos obrigado aqui. Obrigada por tudo,
1: e... Léo. Obrigada, Fox. Obrigada a todo mundo. Obrigada, né? Linda, é um, é um período da minha história. Só podia ser com você mesmo, essa live. <risos>
0: obrigado, obrigado por ter contado essa história aqui. Então é isso, obrigado, gente. Amor. Obrigado, viu? Deixa eu parar aqui e a gente retoma em breve. Valeu, Roberta. a
1: gente, para todo mundo aí.
0: Como é que você cuida das questões de autoria, identidade, assinatura visual? Isso é importante para você? Ou você deixa isso meio de lado e nem sabe muito bem o que fazer? É a pergunta que eu deixo aqui nesse episódio. No Spotify você tem lá a parte em que você pode participar, deixando o seu, seu comentário, sua resposta. Participa lá, coloca lá a sua resposta para eu entender como é que você está vendo essas questões de autoria e identidade na fotografia. Obrigado. Reforço aqui o agradecimento à Roberta Tavares pelo papo fantástico que nós tivemos, uma conversa tão bacana e poder ter participado já de alguns desses encontros do Alfazine e acompanhar a trajetória dela, desde a fotografar até aqui. É realmente incrível o impacto que ela está tendo. E, de fato, eu acredito que ela faz um movimento pela fotografia brasileira e que lá na frente a gente vai olhar para o que ela fez e falar, poxa, ela teve um impacto aqui importante. Eu realmente acredito nisso, comentei com ela e com outras pessoas que, que eu tenho contato e, e eu tenho certeza de que ela vai ser lembrada por isso. Claro que ela vai construir muito mais ainda na carreira dela e foi muito bom, um prazer poder conversar com a Roberta Tavares. Obrigado, Roberta, pela pela conversa, pelo seu tempo. Obrigado a você pela sua audiência. Eu sou Léo Saldanha e esse foi o FoxCast.